0: Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. Dzisiaj jest ze mną Agnieszka z prostej organizacji, z którą porozmawiamy o różnych nurtujących nas w tym temacie rzeczach. Ale zanim zaczniemy i się rozkręcimy, no to przywitam się z Agnieszką i zapytam ją, i poproszę, żeby po prostu powiedziała w kilku słowach o tym, czym się zajmuje i jak ludziom pomaga. Cześć
1: Aga! Cześć, cześć. Bardzo dziękuję, że mnie zaprosiłaś. Bardzo, bardzo mi miło tutaj z tobą być. Ja się zajmuję czymś, co ja nazywam pięknym porządkiem. Czyli coś, co w, po angielsku jest słowo, które u nas no, jednak zgrzyta nam e, między zębami, czyli declutter. I to jest zjawisko declutteringu, czyli odgracania, redukowania nadmiaru, łapania takiego kontaktu z naszymi prawdziwymi potrzebami. W efekcie czego nagle się orientujemy, że mamy zdecydowanie za dużo przedmiotów w domu. W efekcie czego podejmujemy decyzję, że basta, koniec z tym? Musimy się części po prostu pozbyć w jakiś maksymalnie zrównoważony, sensowny sposób, a następnie zorganizować to, czego nam brakuje. Uświadomić sobie, że na przykład, no na przykładzie tej szafy, o której tutaj rozmawialiśmy, brakuje nam tego, tego, idziemy tylko z listą do sklepu. Pracujemy nad dobrymi nawykami, żeby ten bajzel nie wrócił, żeby rzeczy, które właśnie nie wiem, oddaliśmy czy sprzedaliśmy, znowu nie zagościły w domu.
0: I tym się zajmuję. No wiesz, to brzmi m, tak bardzo y, logicznie i sensownie i myślę, że większość z nas ma z tym nadmiarem y, kłopoty, ale ja bym chciała zacząć od tego, zanim po prostu będziemy mówić o tych sposobach na to, jak to ogarniać mhm. i wspierać się Twoimi y, radami, to chciałabym trochę pogadać w ogóle o tej kulturze nadmiaru, no bo skądś się nam to wszystko wzięło, że my tak utonęliśmy w tych wszystkich przydasiach, w tych wszystkich takich zachciankach. No i myślę, że całe sztaby ludzi przez całe dekady ciężko pracowały, żeby nam wciskać te, te tony rzeczy, które kupujemy, A. ciężko na nie pracując, bo to też nie spada nam z nieba, więc poświęcamy masę czasu, żeby kupować rzeczy, które wcale nie czynią nas szczęśliwymi. No to powiedz, Agnieszka, jak myślisz, skąd to, skąd to się wzięło, i bo pewnie od tego zaczynałaś też swoją przygodę mhm. z tym, co robisz. Tak,
1: tak. Tak. Co, bo ja bym w ogóle wróciła taki kroczek wstecz do tego, co powiedziałaś o, o tym, że no to tylko rzeczy i w sumie te porady to nie jest rocket science, to, to nie jest... Y Chcesz mieć porządek w domu, to posprzątaj. To nie jest nic strasznego. Ale wiesz, to jest tak jak powiedzenie osobie, która zmaga się z jakimiś zaburzeniami odżywiania albo nadwagą. No chcesz być szczupła, to po prostu mniej jedz. Więc to jest I trochę się ruszaj. I trochę się ruszaj, logicznie. No oczywiście, ale wszyscy wiemy, że to tak nie działa. Tak samo naprawdę, dokładnie tak samo jest z rzeczami. Ponieważ rzeczy to nie tylko... Przedmioty, które spełniają określoną funkcję w naszym domu. To nie tylko jest łyżka, ale to są rzeczy, które, do których mamy emocjonalny stosunek. Których kupienie sprawia nam przyjemność. Które są prezentem od kogoś, kto jest nam bliski i drogi. Co do których rzeczy, które kiedyś dobrze funkcjonowały, albo kiedyś nie wiem, mieściliśmy się, a teraz już nie. Więc... Przed... Rze rzeczy i przedmioty w naszym domu to nie jest tylko funkcja, to, są, to jest masa emocji, to są nasze wyobrażenia o sobie, to jest również ten marketing, o którym powiedziałaś, to jest kreowanie potrzeb, yy, o, których, o którym wspomniałaś. To jest coś takiego, że lubimy się porównywać nie wiem, z sąsiadami, osobami, które nam imponują, no i tak sobie myślimy, wiesz, no, pewien styl życia wymaga, żebym jeździł, lepszym samochodem, wiesz tak tutaj ja jako osoba, tak staram się być wiesz, świadomie podchodzę do przedmiotów i zakupów muszę ci powiedzieć, że taki przykład Od, jeździliśmy dziesięcioletnią Skodą, tak? to był taki samochód nie gniotca, nie wniotca ale już nosiliśmy się od jakiegoś czasu z zakupem nowego samochodu, ale któryś kolejny raz, kiedy podjeżdżałam na, do przedszkola mojej córki, ją podwoziłam i byliśmy najgorszym samochodem, najbrudniejszym, najbardziej obdrapanym, słuchaj, samochodem na, na y, parkingu. Tym bardziej, że jestem dość kiepskim kierowcą. Wiesz, to tak, ja jestem świadoma, ja wiem, że niby samochody mnie w ogóle nie interesują, ale jednak to poczucie, że mamy najbardziej obdrapany, okropny samochód tam, no jednak gdzieś nawet, nawet osoba świadoma nie jest wolna od takich, wiesz, emocji, wiesz. Więc kłęta jest taka, tej te, te anegdotki. Rzeczy to dużo, dużo więcej niż funkcja. Więc musimy to sobie uświadomić. Nie biczować się, jeżeli mamy za dużo. Nie sprowadzać tego na zasadzie dobra, ja teraz wszystko pozmieniam, wszystko uporządkuję, będę miała samo funkcjonalne mieszkanie czy funkcjonalny dom. Nie, 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 nie. Rzeczy to dużo, dużo więcej. Dlatego tutaj zaczęłam, zaczęłam od tego. I ta kultura nadmiaru, o której mówisz, ona ma tak wiele przyczyn i uwarunkowań. Trochę inaczej to wygląda w Stanach, na na, to trochę inaczej wygląda w Polsce. Ponieważ e, jesteśmy spadkobiercami historii. Jesteśmy spadkobiercami, spadkobierczeniami myślenia naszych mam, babć i, i poprzednich pokoleń. My jesteśmy pierwszym pokoleniem, mówię tutaj o takich 30-40-latkach, e, jesteśmy pierwszym pokoleniem dobrobytu gdzie, oczywiście tutaj też wstawię taką gwiazdkę, że wiemy dobrze, że w Polsce są ludzie bardzo zamożni i bardzo skromnie żyjący. Ludzie, którzy nadal żyją w dużym niedostatku. Więc tutaj też tutaj tą gwiazdkę zostawmy. Natomiast generalizując, my mamy rzeczy. Jak moja mama mi opowiada o tym, że urodziwszy dziecko, dostawało się ręczniczek, nie wiem, 30 na 30 cm. Co ja z takim ręczniczkiem zrobię, no nie? W tej chwili jest absolutnie wszystko. Kiedy pojawiło się moje, u mnie dwoje malutkich dzieci, my zostaliśmy zalani falą że, przedmiotów. Także przez zupełnie innymi wyzwaniami stoimy. Ale nasze mamy, nasze babcie, dziadkowie, ojcowie przekazali nam tą zaradność łamaną na chomikowanie, bo przyjdą ciężkie czasy, bo to trzeba gromadzić. Także musimy mieć świadomość z tego. Drugie, jesteśmy tym, żyjemy w tym takim... No, dzikim kapitalizmie polskim. My jesteśmy dziećmi tego przełomu 80-tych, 90 -tych lat, kiedy my jeszcze doświadczyłyśmy tego czasu, kiedy wszyscy mieli to samo, w sumie bardzo niewiele, ale wszyscy mieli to samo. A potem jak się zaczął, wiesz, początek lat 90-tych, otwarcie na zachód, kiedy nagle zalała nas wizję tego, jak, jak wspaniałe rzeczy można dostać, jak wiele rzeczy można mieć, jak, jak wyróżnić się spośród innych, mając kolejne rzeczy. Więc my jesteśmy również spadkobiercami tego myślenia. Razem z tym dzikim kapitalizmem weszły no, 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 wszystkie mechanizmy komunikacji marketingowej, triki sprzedawców. To są mądrzy ludzie. Oni wiedzą, za co biorą pieniądze. Oni biorą pieniądze za to, żeby nam, namówić nas na zakupy, wykreować pewne potrzeby, których my nie mamy, sprzedać nam produkty, które... Nie wiem, mają jeden lepszy zapach, a my już myślimy, że nam sprzątną łazienkę. No cokolwiek, tak? Albo wmówić nam, że jesteśmy warte danego kremu, a bez niego to, co nie jesteśmy warte. No, to jest też oddzielna oczywiście rozmowa, prawda? Także jesteśmy również... No żyjemy w tym konkretnym punkcie, w tym konkretnym kraju. Jesteśmy spadkobiercami właśnie takiego, takiego punktu. I w tym... Y natomiast... Y z dużą, z dużą przyjemnością i z dużym zafascynowaniem mam poczucie, że przechodzimy jako Polska, przechodzimy w, w ten obszar postkonsumeryzmu, Rzeczozmęczenia. To jest taka książka, na którą tutaj ja ją bardzo lubię. Nie ze wszystkimi tezami się zgodzę, ale jak ktoś ma ochotę coś poczytać po tym naszym podcaście, to polecę serdecznie książkę Jamesa Wallmana Rzeczozmęczenie że dokonuje się w tej chwili ogromna przemiana w społeczeństwie jeszcze do tego social media wchodzą więc możemy się ludzie myślący podobnie mogą się połączyć coraz częściej się mówi właśnie o przesycie o tej kulturze nadmiaru o której wspomniałeś że ludzie mają dość i tej presji zakupowej i presji pracy która wymusza zarabianie coraz więcej żebyś kupił coraz więcej rzeczy tak się mówi, żeby zaimponować ludziom których tak naprawdę nie lubisz stawiają sobie coraz większa jest świadomość priorytetów, ważnych rzeczy w życiu że można zarabiać trochę mniej można mniej pracować kosztem mniejszych zakupów ale na przykład większej ilości czasu dla bliskich także to jest bardzo, bardzo wiele zjawisk to jest bardzo złożone, są takie nitki które prowadzą do tego, że moim zdaniem jesteśmy u progu dużej zmiany, nie wiem czy ona będzie powszechna ale wiem, że ta grupa, która czuje w ten sposób rośnie, jest coraz silniejsza.
0: Mhm. Wiesz co, mnie bardzo cieszą, właśnie tak jak mówisz, te takie plemiona, no pewnie bardziej widoczne w sieci po prostu niż, niż tak w realu, bo łatwiej się znaleźć nawet na różnych, w różnych miejscach w Polsce czy na świecie i te grupy, które się wspierają w takim życiu less waste, zero waste, właśnie w ograniczaniu, to, to jest faktycznie taki znak że myśmy zobaczyli, że nas te rzeczy nie, tyle, nie tylko nie uszczęśliwiają, ale że ten nadmiar rzeczy nas po prostu przytłacza, nie? że my się mhm. nie potrafimy w tym chaosie trochę skupić na tym, co, co ważne. Więc dla mnie w ogóle minimalizm to nie jest jakiś taki wyścig, kto ma mniej, kto więcej wyrzuci, tylko to jest raczej taka opowieść o tym, o rozróżnianiu te, tych prawdziwych potrzeb, od zachcianek, często nawet nie naszych, tylko właśnie takich wykreowanych, gdzieś tam wciskanych nam z różnych stron. Tylko, wiesz, jak zwykle ta droga od tego, żeby sobie to uświadomić i pomyśleć, faktycznie chyba nie potrzebuje aż tyle, tak jak ty mówisz ten, ten przykład z samochodem jest świetny, bo przecież tak samo możemy mieć z ubraniami, tak samo możemy mieć właśnie, nie wiem z zabawkami, na każdym kroku gdzieś wjeżdża w nas, wychodzi z dziury po prostu ta, ta chęć, czy taka naturalna po prostu nasza cecha porównywania się z innymi nawet nie zawsze pewnie to jest związane z tym, że chcemy kogoś pokonać w tej walce na to, kto ma, kto ma większego, kto ma lepszego. Nie, to
1: tylko patrzymy, to... po prostu patrzymy i czujemy, ej, jestem niewystarczająco szczupła, fajna, nawet ekologiczna, niewystarczająco, wiesz, zawsze znajdziesz sobie jakieś pole, prawda? To jest po prostu psychologia, tak działa.
0: Tak, I, no. i wiesz co, i myślę oczywiście, że to, to widać na wszelkich grupach, wszelkiego rozwoju, że po prostu w tej takiej zmianie, w tej takiej potrzebie ulepszania, doskonalenia, oczywiście kobiety są <grym> <grym> dużo bardziej aktywne, tak? To my jesteśmy tak. nauczone, że kurczę, można by trochę lepiej, można by coś, coś jeszcze ulepszyć, coś jeszcze udoskonalić, i Ja tutaj chciałam Cię zapytać o tą pułapkę no, takiej perfekcyjnej Pani domu, bo jak zawsze chętnie oglądam, słucham, czytam takich podpowiedzi, jak coś ogarnąć lepiej, jak, jak fajniej uporządkować przestrzeń no to zawsze tam u źródeł, gdzieś na dole, i na, albo na pewnym etapie po prostu wchodzą porządki. I wtedy te moje, wiesz, to moje feministyczne serce mówi, co, i ja teraz po prostu mam jeszcze więcej na tej szmacie jechać. I zaczynam, wiesz, taką swoją wewnętrzną walkę pod tytułem czy to czasem nie jest po prostu kolejny bat na kobiety, czy my znowu nie musimy wracać, wiesz, do lat 50. i gdzieś tam zawijać. Ja wiem, że ty też masz to, Femi, serce. Tak, więc? ja
1: mam takie małe feministyczne serduszko
0: tak. też. <laughs> więc y, pytam cię o to, bo, bo na pewno masz to rozkminione. Jak to zrobić, żeby przejść przez ten cały system, odgracania, a jednocześnie no, gdzieś się nie zapętlić, no właśnie, w tych, nie utknąć po prostu już na, na etapie wiecznych porządków i,
1: i, i takiego takiej krzątaniny. Mhm. Więc wiesz co, zacznę od tej e, feministycznej interpretacji porządków, bo moim zdaniem porządki są super feministyczne, bo e, sensowny podział, sprawiedliwy podział obowiązków domowych jest super feministyczny partnerski podział zadań jest superfeministyczny. Życie świadome, intencjonalne, gdzie zastanawiasz się, jakie są potrzeby Twojej rodziny, Twoich bliskich, Twojego partnera, jest feministyczne. Żeby ubarwić tą naszą rozmowę, żeby nie dawać tylko, wiesz, takich suchych porad, to odwołam się do przykładu, który znam dobrze, czyli swój, u nas to działa w ten sposób, że mamy tako, taki command center, wiesz, takie, takie centrum dowodzenia w kuchni i tam jest nastała przypięta kartka, jakie obowiązki wykonuje ja, jakie obowiązki wykonuje mój mąż. Nasza córka ma trzy lata, w związku z tym daje się już jej pewne małe obowiązki i to jest moim zdaniem po prostu partnerski podział obowiązków domowych. Więc to jest super feministyczne. Tak, tak uważam. Natomiast cofając się teraz do tej wiesz, wizerunku jadę na szmacie. Wiesz? My mamy też pełną świadomość, że są bardzo różne typy kobiet w Polsce. Na świecie. Bardzo różne są również ich potrzeby. I jeżeli jest to dziewczyna, która wybiera siedzenie w domu z dziećmi, bo tak czuje, że... To jest właściwym, albo takie są okoliczności i tak ląduje. Jakkolwiek. Albo taki jest coś ten moment. Taki jest, tak Taki to jest to ten może moment być
0: wybór na kilka lat, a nie I na. ustalają
1: z jej mężem, z, z partnerem, że on zarabia na dom, robi do tego coś tam coś tam a ona zajmuje się ogarnianiem, rotowaniem tych ubrań dziecięcych, ogarnianiem porządku domowego i tak dalej, bo podzielili się, bo to jest właśnie ten sprawiedliwy podział obowiązków domowych, wiesz, jeżeli jest ta umowa, jeżeli jest ta zgodność, to w tym momencie ona dba o czystą podłogę, ona dba o to, żeby kubki nie wypadły im z szafki na głowę kuchennej, a on w tym momencie utrzymuje, pozwala na to, żeby spokojnie zapłacili rachunki. To również jest OK, to jest, no.
0: Mm -hmm, wiesz co, tylko tutaj zawsze, jak patrzę nawet na, na swoją rzeczywistość, zawsze jeszcze pojawia się we mnie, wiesz, taki, takie małe ale, że fajnie, gdyby ta, ta, gdyby przy takim podziale oboje mieli już luz od, nie wiem, szesnastej, 17, bo to, co ja niestety obserwuję, że ta nasza babska krzątanina, ona się nigdy nie kończy. I w, ciągle w wielu domach, gdzie ten facet rzeczywiście zarabia na dom i przychodzi o godzinie 16 czy 17 czy nawet 18 do domu, to on już sobie, wiesz, on już popracował, a ta kobieta do 23 nastawia jeszcze te pralki. Ja mam tak, taką obserwację też pandemiczną, mimo że pracuję w tym czasie w domu, że po prostu... Nawet jak nie pracuje, Ta, y, czy pracuje, czy nie pracuje, to po prostu to się nigdy, kurde, nie kończy. <laughs> Dlatego na pewno, wiesz, na pewno duże rzeczy, nie wiem, dużo ubrań, y, nawet duży dom, duża powierzchnia, na pewno to y, nie ułatwia. Myślę sobie, że też, jak już tutaj, wiesz, przywołałam tą pandemię, to, to jest pewnie taki moment w naszym życiu,
1: gdzie w ogóle nastąpił jakiś taki... Wiesz to, Kasiu, ale poczekaj, zanim wrócimy, do, zanim przejdziemy do pandemii, bo wiesz, ty jesteś gospodynią tego, tego programu, ale ja jeszcze jedną rzecz chciałabym dodać, wiesz, bo e, to, o czym ty mówiłaś, to jest kwestia, moim zdaniem, rozmów między, między ludźmi, wiesz. I e, ja wiem, mówimy tutaj bardzo o modelach i mówimy o życzeniowych i ta dziewczyna po prostu musi powiedzieć, słuchaj, ty dzisiaj, teraz ty, nie wiem, sprzątasz, teraz ty coś tam, a ja mam, wiesz, nie wiem, ten, ten czas dla siebie na poczytanie książki, to jest rozmowa między dwojgiem ludzi i ja wiem, że po y, dziewczynach, z którymi ja rozmawiam na swoim y, profilu, bo to jest w ogóle cudowne, jak one się, wiesz, otwierają i jak wiele osób tak potrzebuje takiego wsparcia, takiego, wiesz, przytulenia, że mój mąż nic nie robi czy coś tam. I ja wiem, że to jest życzeniowe to, o czym rozmawiamy, ale to się da zrobić. Natomiast chciałam powiedzieć jeszcze o dwóch obrazach kobiety i sprzątania, które są krzywdzące i które są negatywne. To jest ta presja matka Polka jeżdżąca na szmacie i to jest ta, to ciśnienie, o którym ty mówisz, bo przyjdzie teściowa i mi zrobi test białej rękawiczki, bo będą koleżanki oceniać, bo a, ty nie masz okien umytych, to jeżeli jest jakiekolwiek takie zewnętrzne ocenianie, o to jest złe. I tutaj, jeżeli. I to właśnie prowadzi do takiej, takiego strasznie opresyjnego tematu, wiesz? Do strasznie opresyjnego podejścia do porządku. Wtedy to nie jest, dbam o swój dom, kocham swoją rodzinę, albo kochamy, bo to partnerzy są w to zaangażowani, kochamy naszą rodzinę i dla niej robimy tak, żeby było lepiej. Nie, to jest wtedy to ciśnienie takie zewnętrzne. I drugi, i drugi ten bardzo negatywny obraz, ten, to takie. To jest, powiem Ci, wspomniany program, o którym mówisz. To są również, to są różne Instagramowo, Pinterestowo, inspiracje. To jest to porównywanie się z absolutnie wyidealizowanym obrazem porządku domowego. Nie widzisz, realny dom tak nie wygląda. Ten program jest, był nagrywany wiesz, w willi, w której wiesz, sztab ludzi zadbał o to, żeby to było tak pięknie, a Dziewczyny oglądają takie coś, wiesz, wjeżdża Małgonia w białym garniturze, a do tego ma pięknie włosy zrobione, makijaż i ona ci pokazuje, jak wyciskać cytryny czy bananem masować torebkę skórzaną. No, no, no nie, 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 nie. To tak nie wygląda. Więc raz presja, takie, takie ciśnienie um, otoczenia to jest negatywna rzecz. I ciśnienie związane z nierealnym obrazem, który kreują jakieś, nie wiem, czy programy, czy social media, to jest to jest złe po prostu. To robi sztuczne ciśnienie w głowie. Jeżeli będziemy bardziej w środku u siebie i zadamy sobie, jakie są potrzeby naszej rodziny, ja wierzę, że my się z tym partnerem dogadamy, że obie strony chcą dobrze, więc y, da się podzielić te obowiązki tak, żeby było sprawiedliwie. I moim zdaniem wtedy to będzie, u, u, odejdziemy od, tego, od tej kobiety na, na, na MOP-ie.
0: Mm -hmm. Wiesz co, no to ja myślę, że to się zmienia, to widać, że to się zmienia i kobiety, dziewczyny, no teraz już w ogóle związki wypracowują sobie jakieś takie swoje, tak. swoje patenty, Kiedyś tych tatusiów, nie wiem, z wózkami było dużo mniej na placach zabaw. Teraz, ja, 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 teraz tak, są. To to y więc to, to jakby nie jest wcale moją intencją, wiesz, wieszać tutaj na facetach y psy, bo my tak naprawdę wszyscy jesteśmy trochę tymi ofiarami takiego systemu. Wiesz, ten, ten facet, który wchodzi do rodziny, ale mama nie nauczyła go niczego, on też jest zagubiony, y tak? Jeśli on nie, tak. Nie, nie umie obsłużyć tej pralki, on pewnie, się może tego nauczyć. Jak się nauczył programowania to no. jest informatykiem, na przykład to myślę, że ogarnie trzy, trzy programy w praniu, ale chodzi o to, że no, to są dla wielu facetów takie naprawdę zupełnie nowe
1: sfery. więc. Ale to jest również dla wielu dziewczyn, wiesz, niesamowite, że można tak podzielić obowiązki. Słuchaj, nie wiem, czy śledziłaś ostatnim, była ostatnio taka burza w internecie, Ola Budzyńska, pani swojego czasu, niby może ktoś tam kojarzy, dziewczyna, która pokazuje biznes od kuchni, uczy przedsiębiorczości i zarządzania w czasie. I Ola pokazuje swój dzień, ale takim kontekstem, jak być produktywną, wiesz, jak tutaj wiesz, podzielić obowiązki i tak dalej. I pokazuje jednym ze, słuchaj, chyba z 30 stories, które ona nagrała, jest to, że jej dzieci, które mają tam Niemką 10 lat, coś takiego i jej mąż sami nastawiają każdy odpowiada za swoje pranie i nie jej porady dotyczące biznesu nie jej porady dotyczące produktywności informacja o tym że dzieci nastawiają pranie i mąż nastawia swoje pranie to była największa w ogóle historia całej tej relacji wiesz? i ona potem mówiła, że chyba 30 czy 40% późniejszych interakcji dotyczyło tylko tego cholernego prania, więc wiesz to jest zmiana mentalna, która się dzieje. Ona jeszcze trwa. Ona jest, musi się zadzieć zarówno po stronie dziewczyn jak i facetów. Po prostu ten partnerski podział obowiązków domowych no, no musi w pewnym momencie za, wejść, bo inaczej dziewczyny ugrzęzną na tych mopach. Nie wiem, z własnej winy, z, czy z włas, na własną prośbę na prośbę partnerów. Tu nie chodzi o jakieś takie winowanie, ale, ale to jest zmiana, która musi się zadziać.
0: A z drugiej strony, wiesz, w interesie całej rodziny jest to, żeby ta ta dziewczyna czy kobieta po prostu nie padała na twarz. Wtedy będzie fajniejsza tak. dla, dla reszty, tak, dla tak, siebie. Tak, będzie, tak, będzie, miała, tak. będzie miała czas, żeby być wiesz, żeby być rządom, żeby być mamą, a, a nie po prostu... wiesz, Tylko służącą i kocharką. Dokładnie, w wiecznej no. służbie. No. Tak, to jest tak. w ogóle, mam wrażenie, wiesz, taki temat, temat rzeka, ale że my ciągle jesteśmy w tym, w tym podwórku około, wiesz, około szafowym i chcemy też dać myślę dziewczynom słuchaczkom, bo hello taka grupa rozwoju głównie słuchają mnie dziewczyny, ale wszystkich chłopaków i facetów też oczywiście tutaj pozdrawiam widzę te małe procenty, które tam wbijacie chciałam Cię teraz zapytać właśnie, zawinąć do tego czasu pandemii, bo myślę, że tyle czasu spędziliśmy wszyscy w domach, że mogliśmy spojrzeć na to, co robimy, ile robimy, czym się otaczamy, co nam służy, co nam nie służy, jakoś po nowemu. Czy ty to widzisz? Pewnie widzisz, więc jak to widzisz? <grych>
1: To jest w ogóle fantastyczna rzecz, bo wbrew pozorom, wiesz, aż tak wiele osób nie przeniosło się na home office. Czyli to jest, wiesz, dotyczy tam, nie wiem, dodatkowych 25% ludzi. Czyli to nie jest tak, że nagle cała Polska przeniosła się do domu. Jasne. Yes. Więc tutaj yes. też musimy mieć to. Natomiast nagle dom stał się naszym azylem bezpieczeństwa versus, wiesz, zagrożenia ze świata. Tutaj też możemy mówić o tym, jak informacje potęgowały ten nasz lęk i nagle ten dom stał się oazą bezpieczeństwa. Do tego nagle dom musi być funkcjonalny i spełniać, wiesz, yy, nagle pomieścić dzieciaki na domowej edukacji, nagle musi pomieścić ciebie na rozmowie z szefem, twojego partnera na rozmowie z jego szefem, czy na jakimś ważnym spotkaniu i nagle... Te cztery funkcje muszą być, wiesz, jakoś ogarnięte, tak? Wiesz, my, ja mieszkam w domu, ty również, ale są ludzie, którzy mieszkają na przykład na 50 metrach, we czworo. I muszą, kurczę, muszą się jakoś, wiesz, podzielić tak, żeby to dało ręce i, I należy Nie tak? tylko spróbować przeżyć, więc nagle spędzamy tam dużo więcej czasu, dom zyskuje, z, z, musi spełnić dużo więcej funkcji i nadmiar, który tam jest, po prostu zaczyna nas zżerać. Wiesz, patrzymy, odbijamy się od tych ścian, patrzymy na te wszystkie rzeczy, których nie potrzebujemy, a zabierają nam to cenne miejsce. Do tego, to, do tego jest to, co wspomniałam, ta zmiana związana z social mediami, z tym, że minimalizm oraz ta redukowanie rzeczy przechodzi, jako temat przechodzi do mainstreamu. No ja nie wiem czy widziałaś, na Netflixie pojawiło się kilka dokumentów na ten temat, pojawiły się też takie programy rozrywkowe, gigantyczny sukces książki Mari Kondo, The Home Edit, ten program na Netflixie, więc ten temat wszedł do, do mainstreamu i nagle ludzie zaczęli postrzegać, hej, a może to jest recepta na to, na to czego doświadczam w tej chwili będąc, będąc w domu. I kolejnym takim obszarem, który moim zdaniem wpłynął, jest zmiana w preferencjach zakupowych, zmiana w sposobie kupowania. Siedzimy w domu, galerie handlowe zamknięte, nie, nie łazimy i nie robimy tych zakupów impulsowych na miejscu, czyli tych, które są już wywoływane określonym merchandisingiem, określonym przy kasie itd. Tak tak, że, oczywiście zakupy impulsowe przeniosły się do internetu, wiemy jak wygląda eksplozja i wzrosty sklepów y, online, natomiast nadal oszczędzamy, nadal kupujemy mniej i, nam, i kupujemy rozsądniej. To wszyscy eksperci od postaw konsumenckich podkreślają.
0: Tak, wiesz co? Yes. Ta, ta niepewność pandemiczna, ona z nami została i myślę, że ona z nami jeszcze zostanie, że, że to jest na tyle mocne, że nawet szczepionka, jakaś taka perspektywa rozwiązania, ona, no, nie cofnie czasu i, i myślę, że y, jeśli przestaniemy się tak mocno bać o zdrowie, to dalej będziemy się bać tego, wiesz, czającego się y, kryzysu gospodarczego, a w ogóle, jak mówi, my, jak mówiłyśmy na początku o tym, wiesz, kapitalizmie dzikim, który nas tak uczył, wiesz, kupować, nieważne, że, że na kredyt, nieważne, że y, no, ponad stan i tak dalej, no to ja myślę, że to, co się w ogóle dzieje, wiesz, na przykład w Ameryce, tak, y, Biden kontra Trump. To była w ogóle to było w ogóle takie starcie dwóch wizji, zupełnie odrębnych wizji tego, co jest ważne. I nagle mamy, Absolutnie. wiesz, powrót Ameryki do, do tych usta ustaleń z porozumienia paryskiego. Nagle znowu Ameryce będzie zależało, mam nadzieję, naprawdę na powstrzymaniu czy, czy zmniejszeniu, jakoś zahamowaniu trochę tej, tej katastrofy klimatycznej i tak dalej. Więc my w ogóle nawet o takim domu rozumianym jako nasza wspólna ziemia tak. zaczy, zaczynamy, wrażeniem też myśleć trochę inaczej, więc już tak, wiesz, pojechałam trochę globalnie, ale myślę sobie...
1: Nie, 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 absolutnie, to są te wątki, łączy, które, wiesz, się łączą, wiesz, dlatego to, to rozmawialiśmy na początku, że to jest zmiana, która ma tak wiele przyczyn, tak wiele takich cienkich nitek, które prowadzą do tego, że czujemy to rzecz zmęczenie, że czujemy... Że mamy dość, że mamy dość tego zamknięcia, mamy dość y, otaczania się tylko przedmiotami zakupów, mamy dość życia takiego, jakie prowadziliśmy wcześniej. I dla wielu osób ten porządek, wiesz, to strząśnięcie z siebie tej starej powłoki, wiesz, to y, jest, jest symboliczne, wiesz. Tak, no bo jakby wiesz, to,
0: to, tych toksycznych rzeczy, takich bardzo osłabiających naszą psychę, która też teraz jest mocno, wiesz, tak. nadwyrężona, nadwyrężona tym, tym wszystkim, my się po prostu tak musimy trochę... W, tym, w tych naszych kokonach inaczej zorganizować, nie? Więc jak już wiemy, jak już to czujemy, bo ja myślę, że wszyscy w mniejszym lub większym stopniu, zwłaszcza na początku roku, mamy takie swoje postanowienia, wiesz, żeby, no właśnie, żeby zrywać, tak się trochę pozbywać tych, tych niepotrzebnych, niepotrzebnych rzeczy, niepotrzebnych, nie wiem, relacji, jakichś w ogóle zapychaczy, tak? Chcemy zdrowiej jeść, zdrowiej żyć, więcej się ruszać i na przykład tak. o, 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 jakby przerobić, prze, przemyśleć tą swoją przestrzeń, no to teraz wiesz, schodzimy do tego, do tego najtrudniejszego poziomu, czyli jak z, <grym> z, z, pot, z potrzeby, z już z takiej rozkminki, wiesz, intelektualnej, bo my, ja myślę, że my teraz mhm. wiesz, jesteśmy w takiej grupie, gdzie wszyscy sobie mniej więcej przytakujemy, my tu, tak. my tu sobie, ale takie mam przeczucie graniczące z pewnością, że, że słuchający nas ludzie też mówią, no tak, tak, no tak to ma sens, ja też mam za dużo i tu, i tam, i tam, no dobra, no to Aga, jak w ogóle, jak to zrobić, jak zacząć? I teraz,
1: i teraz przechodzimy do takiej części, w której mi po prostu palce świerzbią, bo ja to naprawdę uwielbiam i po prostu ja wchodzę i robię. Najpierw musimy sobie uświadomić, jaką my mamy swoje postawy, jakim problemem my jesteśmy. Nie chcę używać słowa problem, ale co jest u nas tą kwestią, no nie? Wyzwanie. Są takie główne, no takie korpomowy, korpo tak. Możemy, są takie cztery główne postawy, żebyśmy sobie uświadomili, dlaczego my w ogóle zbieramy. Wiesz, dlaczego u nas jest nadmiar tych rzeczy. I są takie cztery główne postawy. I pierwsza to jest taki zbieracz, który mówi to się jeszcze przyda, ja to chomikuję. Bo zbierać się bardzo boi, że przyjdzie taki czas, że nie będzie mógł sobie na to pozwolić. Albo, że na przykład przy, trzeba dbać o przedmioty, to jest też ten, ten, ten relikt poprzednich pokoleń, że przyjdzie ciężki czas i trzeba naprawdę to trzymać i tak dalej, tak? W, I to jest też śmieszne, bo nie wiem, w Stanach, w Wielkiej Brytanii to jest bardziej utożsamiane z taką postawą hoarders, czyli ci, którzy tak gromadzą. Znamy te takie reality, wiesz, gdzie ktoś wchodzi do to kogoś do domu, a tam trzy piętra załawalone gazetami, kartonami i takie okropne. Wchodzi Polsce... tu nawet
0: dużo powiedziane, próbuje się przycisnąć.
1: <głosy> Dokładnie. A w Polsce jest to bardziej, słuchaj, pozytywne, wiesz, bo to jest zaradność babci, to jest niemarnowanie, to jest, ja nie wyrzucę słoików, bo przecież zamknę coś tam, a tak naprawdę magazyn pustych słoików ci rośnie. Więc musimy sobie to uświadomić. Jeżeli jesteśmy zbieraczem, skupmy się na tym, żeby pokazać sobie, uświadomić sobie, że rzeczy są dostępne. Możemy się pozbyć części naszych zbiorów książek, nie musimy mieć biblioteki w domu. Biblioteka istnieje pewnie w naszym mieście, miasteczku. Damy radę bez magazynu u nas w domu i tak dalej. Więc skupimy się na dostępności. Druga rzecz to jest, druga postawa to jest odwlekacz. Czyli ja wiem, ja chcę. Ale ja pomyślę o tym jutro. Ja z, z, dzisiaj... Dzisiaj to nie jest ten dzień. Rozdział, ochada, tak? Dokładnie tak. I w sumie dzisiaj, ani jutro, ani za tydzień, ani za pół roku. I, to, i to, taka postawa strasznie rodzi frustrację w tych, w tych odwlekaczach, bo oni wiedzą, bo oni to czują. Trochę nie mają narzędzi, trochę nie mają tego impulsu, więc odwlekacz musi po prostu sobie uświadomić, że ani jutro, ani pojutrze nie będzie miał więcej energii, więcej zapału, Musi wziąć 10 głębokich wdechów i po prostu zacząć robić. I najlepszą metodą jest zacząć robić od jednej małej szuflady. Mała szuflada wstydu, którą każdy z nas ma w, w kuchni, każdy jeden dom ma szufladę wstydu. Otworzyć, uporządkować. Szuflada wstydu zajmuje 15 minut, a przysięgam jest to taka iskra, która um, promieniuje na da, dalszy. Na... Jeżeli zobaczysz, że jesteś w stanie ogarnąć to, zobaczysz, że ogarnęłaś to w 15 minut, zobaczysz, jak to się niesie dalej. Trzecia postawa to jest, ja wiem, że słuchają nas panowie, więc proszę nie obraźcie się, ale to jest postawa bardziej charakterystyczna dla panów, to jest buntownik, to jest na zasadzie, no nie zmusisz mnie, żeby pranie wylądowało w koszu, no, nie, no, no po prostu no nie, jak ja jem to po prostu odstawię talerz nie do zmywarki czy do zlewu, a na blat, no po prostu tak nie. I to jest, to jest postawa, która ja panowie, proszę wybaczcie takiego ogólnienie, ale to jest postawa wynikająca z takiego wychowania i buntu wobec często rodziców. I yy, żeby to zwalczyć, warto sobie uświadomić, że się już nie mieszka z rodzicami, że nie trzeba się już buntować. To jest, wrócę taką pętlą do tego, co rozmawialiśmy wcześniej. Jesteśmy rodziną i dbamy o to, żeby całej naszej nie musimy się buntować, nie musimy walczyć z naszą partnerką, partnerem, bo to może panie też tak mają. Dzieciaki też czasem też mają tą postawę. Po prostu to jest nasze dobro wspólne. I warto, i żeby ojciec był szczęśliwy, mama była szczęśliwa, żebyśmy grali do jednej bramki. I Kasiu, moja i Twoja choroba, czyli perfekcjonista. Perfekcjonista to jest idealnie albo wcale i przysięgam ja się na tym łapie. Ja muszę mieć czasami idealną aurę, idealny dzień. Nie wezmę się za porządkowanie dokumentów, jeżeli nie będę miała odpowiedniego segregatora oraz stosu czystych folii, koszulek. No inaczej to się przecież nie da. Ja się z tego leczę, ale ja wiem, to jest moja postawa i to jest kwestia, żeby trochę odpuszczać. I ym, tak, oczywiście wykorzystywać te swoje fale zachwytu i, i, te, i, i, ten, i ten ocean i wskakiwać jak na surfing, jak już złapie, to po prostu lecę jak burza, ale trzeba odpuszczać, trzeba sobie uzmysławiać, że nie zawsze, trzeba idealnie po prostu rób, to działanie jest tutaj po prostu ekstremalne, więc to jest taki pierwszy krok. Brzmi logicznie moim zdaniem, więc to jest pierwszy krok, żebyśmy sobie uświadomili ten nasz, skąd jesteśmy, z czym mamy największy problem. I to będzie łatwiej potem, bo zastosujemy sobie odpowiednią technikę. I teraz są cztery kroki i znowu wchodzimy w sferę, słuchajcie, takich bardzo logicznych kroków, tak jak znowu bym porówny, po, powiedziała o sobie, która zapytałabyś mnie, jak schudnąć, a ja ci mówię, Kasiu, krok pierwszy, pij wodę. Krok drugi, ruszaj się. Wiemy, że każdy z tych kroków jest trochę bardziej skomplikowany, związany z wieloma emocjami, z wieloma ym, wątpliwościami. Natomiast powiem wam po prostu te cztery proste cztery kroki. Po pierwsze zrobić inwentaryzację. Zbierz tą kategorię rzeczy, którą chcesz się pozbyć. My jesteśmy w temacie szafy, prawda? jeżeli naprawdę bardzo dobrze działa jeżeli jesteś w stanie zebrać maksymalnie dużo tych swoich rzeczy w jednym miejscu po prostu żebyś zobaczyła ogrom ciuchów które masz i robisz inwentaryzację bo na przykład uświadomisz sobie, że masz dużo więcej swetrów, dużo więcej kurtek czy butów niż ci się wydaje raz na jakiś czas zebrać wszystkie buty które się ma, słowo honoru odechciewa się kolejnych zakupów, bo, bo się ma. dobra, więc tak, inwentaryzacja i przygotować sobie cztery pudła pierwsze pudło to jest do sprzedania Vinted szaleje po prostu w tej chwili. Second-handy, wiem, że o tym pojawiały się tutaj u Ciebie już rozmowy, second-handy, trend na 2020-2021, doceniamy dobre rzeczy, są na to klienci. Dzięki Vinted, na... to nie jest reklama, przepraszam, więc dzięki, dzięki tego typu aplikacjom, czy OLX, jakkolwiek, co komu pasuje, czy grupy sąsiedzkie, naprawdę można dość szybko sprzedać rzeczy, co jest jeszcze dodatkowym benefitem, zostają nam pieniądze na coś fajnego Drugie pudło to jest do oddania. Tutaj też pamiętajmy, żeby to były rzeczy takiej jakości, jakbyśmy sami chcieli. Czyli czyste, bez dziur i tak dalej. Także do oddania. Trzecie to jest kwarantanna. Czyli napisać sobie na tym kartonie okres na przykład jednego miesiąca i wrzucić tam wszystkie takie rzeczy, co do których mamy wątpliwości. Tak trochę czujemy, żebyśmy chcieli. Trochę czujemy, że kochamy, ale jednak nie nosimy. Ja sugeruję, żeby zrobić tylko ta, y, to jest pudło pod tytułem miesięczna kwarantanna, a nie czarna dziura na wieczne nigdy. To pudło wymaga dyscypliny, także napisz sobie na nim datę. Za miesiąc do niego trzeba zajrzeć i, i naprawdę za ten miesiąc będzie to jasne. Jeżeli wyciągamy daną rzecz i to serce bije, niech to zostanie. Po prostu z przykazem, że, że mamy nosić. Jeżeli serce nie bije, ląduje na kupce albo sprzedać, albo, albo oddać. Ostatnia rzecz, ostatnie pudło to jest wyrzucić. I tutaj też y, wiem, że u Ciebie w podcaście były, były rozmowy na ten temat, jak to wyrzucać z sensem do kontenera na, na zużytą odzież. Te firmy naprawdę robią dobrą robotę. Jeżeli, z tym czerwonym krzyżykiem. Tak, tak, dokładnie. Ale do dobrych kontenerów sprawdzić, które w naszej są okolicy. I y, y, wyleciała mi w tej chwili nazwa firmy, dór, która, która od. W turpol, tak, oni odpowiadają za, za gigantyczną obróbkę tej, tej odzieży. Jeżeli nie mamy możliwości, to ewentualnie do zmieszanych. Natomiast odzyskanie tekstyliów jest bardzo ważne, bo wiadomo, że tekstylia produkują strasznie, strasznie dużo ilości nosyfu i zanieczyszczenia. W związku z tym, jeżeli tylko możemy odzyskać na czyściwo do maszyn, róbmy to. Więc kontener. Jesteśmy po bardzo trudnym kroku pierwszym. On jest naprawdę najtrudniejszy, czyli po prostu selekcja, inwentaryzacja tego, co mamy, to sortowanie. Także yy, I to sortowanie warto zrobić możliwie, możliwie szybko. Ta decyzja, im mniej się zastanawiamy, tym lepiej. Pojawia się taka wątpliwość, że no, a ja w sumie tego będę potrzebować. Tak się może zdarzyć, że coś oddamy, wyrzucimy, a w sumie za dwa miesiące przypominam się, że jednak ta cykinowa sukienka to by ta na imprezę nam się przydała. Albo Ależ, do dla. Albo do, o, jest taki film zarąbisty, jak słuchaj dziewczyna, przepraszam, taki. Jak dziewczyna leży pod w łóżku, odsłania kołdrę, a ona ma suknię balową, i ona w tej sukni balowej idzie, słuchaj, do supermarketu. No bo gdzie nosić teraz takie? Pięknie to wygląda. Więc istnieje takie zagrożenie, że to nam by się przydało. To prawda, tak może się zdarzyć, ale to warto się pogodzić z tą myślą, że dużo lepiej jest za jakiś czas odkupić sobie coś, co no dobra, oddaliśmy niż utrzymywać ten magazyn ewentualnych przydasiów tą pękającą w szwach szafę ponieważ a nóż ewentualnie nam się przyda tak może tak się ewentualnie zdarzyć prawdopodobieństwo jest niewielkie ale tak może być, natomiast trudno pobudźmy się z tym mhm. następny krok to jest organizacja funkcjonalna jak już wywaliliśmy wszystkie rzeczy z szafy, zrobiliśmy selekcję, zobaczyliśmy czego nam naprawdę potrzeba Warto sobie przygotować tą naszą szafę tak maksymalnie funkcjonalnie. Czyli na, na całe szczęście istnieje żółto-niebieski, szwedzki sklep, gdzie elementy, do, żeby nie było, że to jakieś kryptoreklamy, albo ten internetowy, pomarańczowy, który ma doskonałe pojemniki do organizacji. Naprawdę, i one nie są drogie. Te nie wiem, te rozsuwane zależnie od tego co mamy naprawdę można za naprawdę niewielkie pieniądze zrobić sobie tą garderobę bardzo funkcjonalną kupić sobie wieszaki w podobnych kolorach w takich samych kolorach to nie jest wielki wydatek kupić sobie wkłady do szuflad gdzie poskładamy sobie koszulki gdzie poskładamy sobie bieliznę w taki sposób, że to się nic nie wywala naprawdę potem otwieranie takiej szuflady to jest czysta przyjemność utrzymywanie w niej porządku to jest czysta, czysta przyjemność ja nie nauczę nikogo jak tu pięknie dobierać ubranie, spodnie do góry, tak żeby wyrazić swój styl, ale ja wiem jak to poskładać tak, żeby to dobrze wyglądało, utrzymywało porządek. Ja wiem, że są w internecie jest ekstremalnie dużo takich tutoriali zainspirowanych Marie Kondo, jak tu składać w kosteczkę, która stoi i w ogóle nie wiem, rozwala origami. wszystko. Origami taki. To można. Jak się ma bardzo dużo czasu, można. Dla ambitnych prymusek dla ambitnych, zawsze można. tak. Ale tutaj znowu, tak jak samą istotą i minimalizmu jest znalezienie optymalnego rozwiązania dla Ciebie i Twojej rodziny. Znajdź to, co działa. Przetestuj sobie różne warianty. Znajdź to, co działa. Ja na przykład swoich ciuchów w ogóle nie prasuję. Prasuję tylko koszulę. Nienawidzę prasować. Ubrań moich dzieci nie Nie prasuję nie wiem, bielizna mojej, mojej córki jest w jednym takim pojemniku i wrzucamy tam wszystko razem, bo tylko skarpetki łączymy, ale na przykład jej bluzki umiem szybko złożyć w kostkę, tak, że ona to wyciąga i nieprasowana bluzka wygląda ekstra więc ja nie mam nadmiaru czasu, a jeżeli mam, to znam kilka książek, które chętnie bym w tym czasie przeczytała nie ma sensu tracić czasu na bzdury, więc trzeba znaleźć ten punkt, który działa dla ciebie ale im lepiej funkcjonalnie jest Przygotowana ta szafa. I znowu, nie wiem, właśnie te pojemniki organizacyjne, dobre wieszaki położone, pojemniki na to, czego używamy, dobre pojemniki na buty. To jest, Boże, taka mała rzecz, która zmienia życie. Plastikowe pojemniki, które, które w których możesz zobaczyć, gdzie masz, jakie buty. Wydanie trochę kasy na no to rozwiązuje naprawdę wiele problemów życiowych. I ostatni krok to jest na wygrybania rzeczy. I serio, jak już włożyliśmy tyle roboty w utrzymanie tej szafy, w porządku, nie będziemy chciały wrócić do tego wajzlu, na serio, serio, serio. Także to jest kwestia nawyku, odkładania ciuchów, dbania o nie, dbania o tkaniny, dbania o swetry, dbania o płaszcze. Naprawdę, jak już włożyliśmy pracę, włożyliśmy, panowie również, włożyliśmy pracę w przygotowanie tej, tej, tej garderoby, to ja jestem przekonana, że. Że, że ten nawyk dbania o rzeczy wejdzie w krew. Jedną rzecz tutaj dodam: ja wiem, że ja mam taką tendencję, że się zagaduję dobrze, ale jedną rzecz dodam: z ubraniami, jeżeli weźmiecie się za ten proces, musicie być dla siebie bardzo dobrzy, bo to jest bardzo trudna kategoria. Bo jest bardzo dużo takich zdradliwych, to, to nie są książki, to nie są talerze. Mamy takie rzeczy typu jeszcze schudne mamy rzeczy sentymentalne, na przykład, e, ja do dzisiaj mam suknię ślubną swoją, bo ją bardzo lubię nie założę jej nigdy więcej, ale ja ją po prostu chcę trzymać, mamy rzeczy typu, no bardzo to lubię, ale już trochę kiepsko wygląda będzie na działkę no jeżeli ten stos będzie na działkę ma 40 zestawów, to nie, to tak, tak na działkę to nie będzie, wiesz więc, więc tych, e, tych kategorii jest bardzo dużo, bo ubrania są bardzo mocno związane z naszymi emocjami chociażby ta kategoria schudna jeszcze, wiesz chciałabym wierzyć w to, że po dwóch ciążach skoczę w moje białe dżinsy z lata, sprzed czterech lat. Ja ich nie pozbędę się, bo to jest taki mój cel, chciałabym to zrobić, więc nie ma co podchodzić do tego po wojskowemu, to nie jest wyścig, to nie jest limit rzeczy, tylko bardzo słuchaj siebie, ale staraj się też być zdecydowana w tych decyzjach i bardzo szczera. I, i zobaczę, że to wtedy pójdzie. To ta kategoria y,
0: rzeczy, które mają nas motywować. To znaczy, tak sobie myślimy, że to jest ta motywacja, mhm. a ja po, no, po wielu warsztatach z kobietami dotyczącymi właśnie y, wiesz, ogarniania szaf i trochę szukania swojego stylu, ja wiem, że ta kategoria to jest bardziej taka kategoria dowalania sobie, że mhm. te białe jeansy one nie motywują, one raczej są, przynajmniej wiesz, w większości to są takie re relacje, że jak pogrzebiemy głębiej, to one są tam po to, żeby nam powiedzieć ha, widzisz, widzisz, ty gruba, <ścoughs> ty, ty głupia mhm. gruba, ty mhm. popatrz tutaj, popatrz tutaj i poczuj się gorzej, bo prawda jest taka, że my nawet jak schudniemy, co przecież jest możliwe, bo w każdym momencie możemy Przynajmniej większość z nas, jeśli zdrowie nam pokazuje, pozwala, po, pozwala yy, możemy taką zmianę wprowadzić. To my bardzo często w ogóle nie mamy ochoty, tak naprawdę, wracać do tych rzeczy. My sobie wtedy tak. chcemy sprawić nowe. I nawet nie mówię nowe, nowe. To mogą być nowe zwinted, tak? tak? Ale chodzi o to, że to bardzo rzadko jest sentyment. To, jest, to raczej ma być taki bicz, tak, jak taka wiesz, jak taki mhm. wewnętrzny krytyk, który mówi, no, kiedyś się w to mieściłaś, a teraz
1: zobacz ofiarę. Wiesz co, to jest bardzo mądre to, co mówisz. Ja sobie chyba jeszcze popatrzę, ja te sobie to zostawię, bo ja jej naprawdę kocham, ale tak, faktycznie, jak się już, kiedy już się dojdzie do tej wyważonej wagi, to e, chce się celebrować swoje piękne ciało w, nie wiem, no, w jakiejś super sukience. To je, tak, to jest, to jest prawda, więc dlatego to znalezienie tego optymalnego, ta szczerość i to znalezienie tego optymalnego dla siebie punktu, wiesz, i uświadomienie sobie tych tak, to jest bardzo mądre to, co mówisz. Ja sobie to muszę przemyśleć.
0: Wiesz co, to są, to są po prostu takie, takie roztminki grupowe, gdzie, gdzie my sobie Aha. z dziewczynami no, tak trochę nurkujemy w przekonaniach, bo ma, mam wrażenie, że pod tym wszystkim, pod tymi krokami i tymi naszymi wymówkami tam jest po prostu cała góra przekonań. I przy każdym tak. tym typie mi się oczywiście wyświetlały takie obrazy. Przy tym odkładaniu na czarną godzinę pomyślałam sobie o mojej babci, już nieżyjącej, która miała dwa dywany. Nowy dywan był przykryty starym dywanem. Ten, ten, ona umarła i ten nigdy się nie nacieszyła tym nowym, pięknym dywanem, wiesz, tak, bo on był, tak. ja nie wiem, na kiedy, on, on był na, jakiś, na jakąś przyszłość, na jakieś nowe, no nowe życie. Czasem. On nie był nawet na święta, wiesz, on nie był nawet na Sylwestra, on nie był na, wiesz, w, ani na Wigilię, ani na Wielkanoc. On tak. tam po prostu był na, no, na kiedyś, na przyszłość i tak, my możemy tak. całe życie przeżyć z ciuchami na przyszłość, z dywanami przykrytymi nowymi dywanami. Oczywiście to może być też bardzo mentalne. My po prostu bardzo często sobie y, nie pozwalamy na to, żeby używać tych rzeczy, których chcemy, żeby się cieszyć już tym. No właściwie dlaczego kiedyś to było, wiesz, to Sunday's best, tak? Ludzie się stroili tak. tylko na niedzielę. Teraz, gdy te niedziele często niczym się nie różnią od poniedziałków i śród, bo, bo już nie chodzimy do tego kościoła, przynajmniej nie wszyscy, tak, tak. to... Nagle się okazuje, że to nam się tak rozmywa, że po prostu w naszej głowie pewne rzeczy no, nie, nie zasługują trochę na to, żeby tak, tak po prostu w tym najlepszym płaszczu, tak do Lidla, a ja sobie myślałam, a kiedy, ma, wiesz, moja mama zawsze mi tak powtarzała, jak coś kup, sobie kupowała, mówi, a kiedy ty będziesz się ubierać, jak nie teraz? O, o I, cudnie i wiesz, i to nie chodziło o to, żeby sobie po prostu tam, nie wiem, zaszaleć i kupić, ale no tak, no pokaż się dziewczyno, no, no na co ty mhm. czekasz i to jest mi taka bliska y, y, koncepcja, żeby no to ubranie, mówiłaś o tym osobistym stosunku, mnie się podoba to hasło, że ubranie to jest nasza druga skóra i jako jedyny gatunek mhm. możemy sobie tą drugą skórę wybierać, zmieniać mhm. zamiast na to pomstować możemy z tego, wiesz, korzystać bo kształtuje to, to jaki jak sami siebie widzimy, jak, jak inni nas odbierają, a jak ktoś jeszcze ma, ma wątpliwość, czy to jest takie bardzo błahe i płytkie, to naprawdę odsyłam do, do książki Rzeczy Osobiste Karoliny Sulej i do rozmowy, którą z nią przeprowadziłam, bo ona naprawdę pokazuje, jak wiele od tych ubrań zależy. Więc myślę sobie, że tak, to jest bardzo trudne, bo w ogóle do ubrania no to, to jest po prostu też nasze ciało, nasz stosunek do ciała i w ogóle do, 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 do świata ale no myślę, że te typy, które nam tutaj Agnieszka dałaś, to jest jakiś taki naprawdę fajn, fajna ścieżka. A po szczegóły, no to oczywiście odeślemy na twój Instagram prosta odpowiedź, proszę. Bo ty tam, wiesz, bierzesz się za bary z tymi tematami dużo bardziej wnikliwie, więc... Tak,
1: tak, tak bo tutaj sobie tak zaznaczamy, żeby, żeby że taki drogowskaz jest tak, tak, ale, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście zapraszam, bo bo każdy, każdy z tych obszarów, o których rozmawiamy, to jest po prostu gigantyczny temat. Wiesz, o, o tej drugiej skórze, której mówisz, o tym jak ubrania nas wpływają, o tym, żeby... I zobacz, jak nam się to łączy kolejną nitką z minimalizmem. Żeby zostawić to, co naprawdę kochasz. Nie to, co ciągnie cię w dół, nie to, co. W, w, przepraszam, takie wycieruchy. No dobra, po domu, to se mogę, wiesz, z wypchanymi kolanami chodzić. No, no po co?
0: No ale wiesz, Jesteś, wiesz, masz jedno życie, masz. Tak, zwłaszcza, że teraz, od, od wielu miesięcy, to po domu, to znaczy, to, to jest. To, jest ca to jesteśmy cali my, tak? tak? To po domu to nie jest te od 20 do 23, kiedy, kiedy wskakujemy w piżamę, tylko to nasze po domu trwa już kilka miesięcy dla tych, którzy tak. przeszli na home office, więc yy, no myślę, że niektórzy zdążyli najpierw się zapaść w te dresy, yy, docenić komfort, a potem stwierdzić, że komfort zostaje ale wstrętne dresy zamieniamy na fajne dresy, tak? Tak, I, tak. w których się czujemy fajnie i jak otwieramy drzwi kurierowi, to, to kurier się uśmiecha.
1: Mi, się, mi, mi po prostu podbiła serce koncepcja redaktora Zaczyńskiego, który opowiada, że w białej koszuli chodził po domu. No, matko boska, jakie to jest super. No, nie ma dzieci tak. chyba z tego, co pamiętam. Tak o tym też powieś. <laughs> ale... Ale wiesz co, kurczę, nawet dla siebie można się umalować, tak, wiesz, tak. nawet dla, wiesz, no i tak, no, to, znowu to jest wielki, wielki temat, ale tak, inna, inna normalność nas czeka, inaczej podchodzimy do naszych rzeczy, musimy wypracować inne, inne myślenie. I
0: myślę, wiesz co, że tak jak y, nie odkładajmy tych ciuchów na lepsze, tak też nie myślmy o tym powrocie do normalności, tylko po prostu no, człowiek jest od tysięcy lat najlepszy w adaptowaniu się do nowych warunków, tak, więc po tak, prostu tak, zaadaptujmy się tak. do tego, że nasze życie wygląda teraz tak. I zróbmy sobie dobrze z szafą, mm -hmm. z, to, z, tym, z tym otoczeniem y, tak, okay. y, żebyśmy nie wyszli z tego poturbowani bardziej niż to, wiesz, y, konieczne i takie niezależne od nas, bo to nie jest mm -hmm. też opowieść o tym, że, wiesz, pandemia jako po prostu jakaś y, y, okazja do, y, do, do czasu super szczęśliwości, bo za tym jest mnóstwo dramatów, więc to też nie o to chodzi I, i, i tutaj cały czas, wiesz, mam ochotę dawać te gwiazdki, tak jak ty kiedyś, że to nie wszystkim, tak, tak. Nie wszystkim jest super i, i nie wszyscy na tych bezpiecznych home office'ach i tak dalej, i tak dalej. To mam nadzieję, że to, to, to jak najbardziej jest dla nas wszystkich oczywiste. Ale fajnie jest po prostu chyba, no nie wiem, działać w tych obszarach, które możemy. Jeśli teraz jesteśmy tyle w domu, to fajnie jest zrobić sobie mm -hmm. ten dom taki bardziej nasz, nie? Cokolwiek tak, tak. to będzie dla nas oznaczało.
1: Zdecydowanie, właśnie bez takiego sztucznego hura optymizmu, ale że doświadczyliśmy na bardzo wielu obszarach, czy ekonomicznym, czy strachu psychicznym, wiesz, rośnie depresję i tak dalej politycznym, te, tego syf klimatycznym To są wiesz te różne, różne te, jakieś takie koszmary, które się dzieją, wiesz, na, na tak wielu frontach. I że potrzebujemy zmiany, potrzebujemy oczyszczenia, że potrzebujemy powiedzieć dość. I ja, ja, ja czuję, że wiesz, że to zmęczenie jest tym dość, że uświadomienie sobie swoich potrzeb, większy kontakt ze sobą, to jest to, na co mamy wpływ. I to rzeczozmęczenie jest tym, tym dość takiej, takiej rozbuchanej konsumpcji, dość tym rzeczom. Chcę wiedzieć, czego ja potrzebuję. Ja to tak postrzegam.
0: Mam ochotę, wiesz co, teraz złamać kilka swoich zasad i użyć brzydkiego słowa i powiedzieć, żebyśmy spojrzały na swoje życie w różnych kontekstach i zdecydowały, co zostaje, a co wypierdalać. Tak. No.
1: I to jedna taka piosenka, która wchodzi od razu w ucho przy takim kontekście.
0: No, ale to oczywiście każdemu według według potrzeb, więc myślę, że tutaj tak. no, jak zwykle zostawimy wszystkich ze swoim indywidualnym wiesz, wyborem. Niech żyje wolność. Tak,
1: oczywiście, oczywiście, oczywiście tak, tak.
0: Agnieszko, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. My się spotkamy na jeszcze jednej, w której będziemy tak. mówić o dzieciach ale tak. to następnym razem, żeby nam... Wyższa szkoła, mus...
1: szkoła jazdy
0: już. Tak, tak, tak. Póki co dziękuję, to była przyjemność No i słyszymy się serdecznie.
1: serdecznie Ci, Kasiu, dziękuję, serdecznie dziękuję, jeżeli ktoś wytrwał do końca tej rozmowy, bo rzeczywiście mam tendencję popatania w anegdoty i przydługie, bo ja po prostu kocham, kocham ten temat. Jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję za zaproszenie. Dzięki, Aguś.